0: 大家晚安，欢迎来到寒化效应。关于新的一年如何重整自己与世界的关系，上一集没有办法一次讲完，所以我们分成上下集来聊。想问大家，请问你呀、啊，把身体健康放在多重要的位置呢？面对新的一年。在这一集的之后，我会放一集我之前为了好好听 FM 所做的一个节目，叫做《亲爱的明日》。他所讲的内容是关于我的一个梦。为什么会想要做那个题材呢？因为它大大影响了我的价值观。就在我休息的这半年当中，大概是十一月初吧，这个梦影响了我很多。因为从前我就是一个马不停蹄、看到目标就往前冲的，我也没有在想太多，就是，呃，也没有到那种要达到目标不择手段的程度，但就是会很拼。但是拼到可能在一周里面，我曾经有大一下还是大二的时候，当时去呃电视台当影音编辑，然后同时又在修二十六学分。除了这之外，还是一个剧团的行政统筹加编剧，并且我还是台艺之声的音乐节目，跟朋友一起做一个音乐节目，并且每周要播两次的新闻。那你知道，其实人的时间跟体力都是有限的，但当时我是要怎么样，在一个学期之内完成这么多工作？你知道吗？光是上班啊，就二十六学分，早八到晚五，上班是晚七到晚十一，中间休息时间我还必须去处理那些杂事，还要做节目，你就知道那个学期我过得多累了。我曾经在期末考还是期中考的时候，因为当时我住宿舍，然后我们的床是在上铺嘛，我有整整大概一个礼拜不敢去床铺上睡。因为作业做不完，所以我都直接趴在书桌睡，睡个两个三个小时就马上起来做作业，是这样的状况。但是我梦到了那个梦之后，我就觉得我我不能再这么操劳自己的身体了。如果大家有兴趣的话，可以去听听《亲爱的明日》。简而言之，就是我梦到我死掉了，然后我并不知道这是个梦。大家都有听过濒死经验。而那些濒死经验，其实大部分的人，呃，他可能都会告诉你啊、呃，物理现象，比如说灵魂会飘起来啊，或者是会有什么呃神奇的机制。但是在我的那梦里，我觉得它异常的真实，真实到我感受到了我那个死去的情绪很很很痛苦，你知道吗？我记得有一个场景是，刚开始我觉得好像。没有这个肉身也不会怎么样，反正我一样可以照常生活，照常吃，呃，不用吃饭，然后去到哪里还可以自由穿梭，是一个很 free 的状态。可是直到我记得到了某一个日期，我其实那一天有接了一个很重要的主持工作，还是配音工作，我忘了。那我兴高采烈想说，我终于可以去工作了，但当时我就突然想起来，退后、哦，我已经死了，我不用工作了。然后到当下，我就觉得天呐，我好惆怅哦。然后除了之外，我又想到好不开心。我对于过去我这么努力，无论是考学测也好，或者是推甄也好，去上了自己的学校。就算我超不喜欢读书，我还是努力考了分数，然后去选择自己想要的生活。结果到最后，我竟然不小心把自己的性命弄掉了。然后我就开始懊悔这一切，然后我就开始去回想。为什么我会死？因为在梦里，我其实搞不清楚我到底怎么死的。我在想，是不是我之前对我的身体太坏了？我突然觉得好懊悔，而那个懊悔是，从前你可能会很忧郁，忧郁到想说不如一了百了。可是到那个时候，我才真的明白人家所说的“活着就有希望”是什么状态。所以醒过来之后，我就觉得我自己好像有个 bonus 的一个新的机会。我决定要好好的善待我自己的身体。所以建立在这个基础之上，我觉得这是在2021年，在后疫情时代，我们必须去面对已经调整自己的一个脚步。无论你从前本来就很健康了，还是你一直都在拼工作的人。请你好好的问自己，你把自己的身体健康摆在哪一个位置？想告诉你，无论如何，请你摆在第一个位置，因为其实你会发现，嗯，要是一直拼工作，没睡饱的话，不只是会影响智力，也会影响心情。让你想想看，要是今天心情不好，工作效率就会下降，而且有些时候心情不好，嗯。就会影响到你整个生活，就会变成即使你的工作看似一切无恙，但你依旧过得不开心。我之前就会这样啊，就想说我现在什么都有了，也不缺呃钱的部分，因为还是学生所以还好，也有自己喜欢的工作，身边有喜欢的人陪伴，但为什么我还是不开心呢？最后才发现，哦。因为我没有注意自己的健康，你可能没有睡饱，或是你吃的不够营养。吃的不够营养呢，可能就会像我前阵子一样，呃，压力大开始掉头发，或者是有一些身体状况的出现，这会接连影响到你的心情。营养不足，对我来说，睡眠不好也会让生活、身体变得更焦虑。所以，要好好的去安排。生活跟工作之间的平衡，在新的一年，请你想清楚。像我，我现在就会有一个呃 pattern， 那个规律是在一周当中，我一定会播出一天给我的生活。什么叫做播出一天给我的生活呢？像现在，我觉得如果我把健康摆在第一个位置，工作摆在第三个位置，家庭。跟朋友、跟爱情摆在第二个位置，这样子顺序已经慢慢地划分好之后，你就会发现，你知道该怎么去安排自己的时间。就比如说睡觉的这个部分一定不可少，也要记得三餐照常吃饭。除了这之外还有什么呢？像我现在我就会一定在七天之内一定至少会播出一天，或者是至少。一个晚上的时间，来陪陪我亲爱的人，无论是跟朋友聚会也好，跟男朋友吃饭也好，回家也好，这都是一个很重要的存在。不要只把工作当成一个行程，也要把生活当成一个行程。当时我在做直播的时候啊，就会跟学弟聊到。当时我就很鼓励他说：“其实你现在大学时期也可以多去谈谈恋爱啊，对自己来说其实是一个还不错的帮助。”那你知道他怎么跟我讲吗？他说：“现在他必须追求他的梦想，他没有时间谈恋爱。”但当时我就觉得他这个想法很妙，因为跟我几年前很像。可是现在我不会这么想了。怎么说呢？我跟他说：“像我们要做的工作是广播主持人。”我们是一位声音工作者，那其实同时也是一个创作者。那你要想，创作者什么东西迷人？他的个人魅力，他的想法，他的观点，而这些观点建立在你的生活经验之上。今天，就算你你说你书中自有颜如，你读一万卷书，但是你根本没有出门一步，那。你的生活经历，你就空读那些知识。今天要讲知识，每个人拿书来或上网 Google 都可以讲的，引你啊。为什么每个人他们偏偏要听你讲的这些知识呢？就是经由你自己的观点，由你的生命经历来柔和，并且诠释出的这些观点才迷人。所以也不是说什么东西都一定要为了工作，而是。有了这些丰富的生活经验，才会让自己的人生，我觉得不一定是为了精彩，精彩只是一部分，是让你真正感觉到自己有活着的感觉。什么叫活着的感觉？这也是我一直以来在做广播，我想要为大家带来的一种状态，因为在现代人的生活当中，我们太长。今天做一份工作，日复一日；今天面对家人，日复一日。好像面对各式各样的东西，你都心无波澜，反正都是一个 SOP。但是我希望，就是因为有这样子的丰富经验，在跟人家相处的时候，或是在听广播的时候，或是谈恋爱也好，无论是忧郁。焦躁、烦闷、生气，各项情绪都是好的情绪。最后，我才真的明白了，有这些丰富的生命经验，才造就了我更好的工作效率、跟感受。所以，请记得，身体是最重要的。而有些时候，你一直在想工作跟生活，我要是有生活，就会没工作。不。要是你的生活可以帮助你的工作做得更好呢？第三个，想清楚自己想成为什么样子。我觉得这个其实没有到那么容易。比如说，我很常问我身边的朋友：“你有想好你未来会成为什么样的人吗？”如果讲职业的话，大概只能讲一个很笼统的，比如说传播业。如果讲收入，或是讲具体的工作内容，可能都没有办法。其实我有一些老师，他有跟我建议过，就是找一个你觉得很厉害的人，无论是跟他学习或是模仿。但当时我并没有想得很清楚。我觉得对我来说，这一切也是机缘巧合。接续着上一集，我终于在前一天搞懂了。关于我的自信该从何而来？关于我如何去找到我自己？在我真的突破了自己的心房之后，刚好我今天回来就看到 KKBOX， 我一位非常喜欢的知名国际配乐家，他是一位日本人，叫做版本龙一，在 KKBOX 上架了他的一个呃《Rage》的电影原声带。因为我实在是太喜欢他了，我从东尼龙国的配乐《Solitude》开始认识到坂本龙一，开始去了解他的每一项作品，然后又重新的想起，因为其实我在去年有介绍过他的纪录片叫做《终章》，那心血来潮，我又再度的去看了他的一些报道，那没有想到看了这些报道之后，就好像点醒了我，你知道吗？那个点醒的状态是。其实，版本,本龙一的纪录片中章当时会拍，当然是因为他是一个很厉害的国际知名配乐大师。但殊不知，拍到一半却发现他得了咽喉癌，而这个咽喉癌使他那当时的工作完全停摆。然后让人家说，原本是拍一个，也许是呃单纯纪录片，但是竟然就变成了传记纪录片，去记录下这个人，不只是他的技术，以及。他的精神，他的理念，他的品味，而其中让我印象很深刻的是，报道里面有写到，在纪录片终章的拍摄过程当中，刚好也是坂本龙一新专辑的创作阶段，在发行之时，他有接受日本 NHK 电视台的访问，问到他说：“你会想以怎么样的方式燃烧致敬？”而当时坂本龙一想了想。他是这么回答的：“他说，确实，人的一生中所剩的时间，每一天都在减少。确实有一个强烈的想法，就是不对自己说谎。我是个音乐家，所以想做真实的音乐，进而我也想不对自己说谎，真实的生活下去。还有，不要忘记。”每天看月亮，哇！当时其实我重新在看这篇文章的时候，我深深被这个人给吸引了。而那个吸引是，他身为一位国际配乐大师，他的生活当中，无论是勇于出为自己关注的每一个议题发生，他说我没有办法去为一位坐视不管的人。对于声音工作者。平常喜欢做的事情是搜集以及观察生活当中的各式各样的声音，无论是雨滴落在水桶上的声音，无论是河流小溪水流流动的声音，人说话的声音，乐器的声音，或者是能触动人们灵魂共鸣的声音。对我来说，现阶段。版本龙一的各种状态，还有他对他生活的 sense， 其实就是我自己梦寐以求想要成为的样子。所以第三个，你想成为一个什么样子的人？也许你还想不到自己的未来究竟会长什么样子，但是你可以找一个你想要跟他学习的人，或者是他的生活状态是你很想要成为的对象或目标的人。当我今天看到那个 Carebox 把他二零一七年的那个 OST 上架，我重新再去看那部纪录片，在那当时我又觉得说哇，老天爷太刚好了吧！我才真正搞清楚，这是我想要的样子。我欣赏他的生活品味，而我也是，我没有办法当个视而不见的人，而我也想用我的声音，用我的音乐去感动，去影响更多人。我也喜欢去感受生命当中的声音，并且乐在其中。自己的每一份创作，一直在反思，一直在追求，一直在追求那些也许不会衰落的声音，或者是能感动人的声音。并且他说了一句话：“他说我想创作多一点，对得起自己的作品。”我希望我今天人生在世，我做的这些工作。不一定是为了我，也许是为了社会。他说：“我希望可以多创作一些对得起自己的作品。”我当时被这一句话很是震撼，因为我就在想，对，这就是我理想的目标。无论是对于选品上的音乐品味，对于生活上质感的追求，对于技术的精进，还有对于整个人的那个神态。我喜欢我的工作，我享受我的工作，我想要用我的工作来帮助人，并且撼动人的，的那样子的感受。我从坂本龙一的身上看到了这样的特质，所以我之前并不会特别说我会喜欢哪个 idol， 但从今往后，你说我喜欢的偶像，就是我的模范、我的典范，好了，是谁？我会。很直接的告诉你，很开心的告诉你是版本龙一，就是，就是我觉得这对我的影响真的太大了。而我其实，呃，做这一集的目的，除了想要好好记录下这个过程之外，也想要把我走出来的这个过程，来跟大家做一个详细的分享。无论是上面的那一集。我们聊到了到底该如何相信自己的这个过程，我我觉得这真的很不容易，以及你把你身体健康摆在多重要的位置，还有你到底有没有想清楚自己想成为什么样子？就算没有想清楚也没有关系，试着去找一个你想生活的状态，找一个也许是人物，然后开始往这个方向继续迈进。你不一定会完全成为他，当然没有一个人可以。完全复制每个人的生命经验，但是至少，也许在你灰心的时候，也许在你丧志的时候，有一个那样子的存在，可以让你看一眼。对我来说啦，看一眼就随时充满能量。或者是在我面对困难的时候，我会想，如果是他，他会怎么去面对呢？以及他都可以这么走过了，为什么我不行？成为。支持我走下去的一份鼓励，一份动力。我觉得能在大年初二好好把自己的状态转换好，实在是太幸运了。我来总结一下：当你想清楚这三个问题的时候，你的生活会产生什么样的差别？以及有自信跟没自信，对我来说，我到底哪里不一样了？我觉得用一个非常直接、明白了当的方式总结下来，就是：当我没有把这一切给想清楚的时候，我觉得我之前的状态，前几个月就有点忘记我自己当初。我觉得也不是你故意要忘记初衷，就有可能有时候脑袋打到就撞墙起啊，这样。从前的我，我觉得有点像是把自己当做是一个商品。今天大众喜欢什么，我就卖什么；今天大众觉得对什么有兴趣，我就开始往那个方向去偏。可是我忘记我自己真正的价值跟目的到底是什么了。但是现在我觉得就会不一样了。也许在某些人眼中，我还是是一个有经济价值、有利益的商品的存在。但对我而言，我不再只是做也许大家会想听的内容，而是现在我把自己。转换成是一个艺术家的身份。我有我的品味，我有我的观念。今天你说你想听一些笑话，你想听一些诙谐的内容，你想听一些知性的内容，你想听一些专业的内容。OK， 你有你喜欢的，但是今天我是一个创作者，我是一个艺术家，我有我的品味，我也有我的观念。我今天想要来跟大家分享这些。而这些也不是说我就不愿意去聆听市场，不是的，而是我准备了一些我喜欢，而也许你会喜欢的东西，想要来跟大家分享。就不再只是为了创作而创作，不再只是为了别人要我做什么就做什么。今天为了钱而做什么，今天为了流量而做什么，而是一个。艺术创作者的身份，从这些作品当中，从我做的每个主题当中，不只是帮助人，更是详实的去记录下我看世界的这个观点。我觉得，这种从创作当中去寻找自己的感觉，真的很好。就是我我我到现在有一种我终于找到了这这种感觉。而我，很珍惜这样的感觉。所以，其实简而言之，你只要克服这三个问题：第一个是相信自己；第二个是照顾好身体；第三个是清楚明白你的生活品味、你的价值观，想要长成什么样子。其实，只要把握好这三点，想清楚，并且。一点一点的找出模范去厘清，你就会发现，哇，对于未来的这一年，好像也没有这么迷茫，开始会一点一点的变得明朗，并且就像坂本龙一说的，不要对自己说谎。从创作当中，很详实的，无论是去呈现自己也好，或者是找寻自己也好，或者是去展现自己的观点也好。不要对自己说谎，不要背着你自己的原则去做一些你不喜欢的东西。于是，经历了其实几个月前这种很严重的撞墙期，借由厘清这三个观念，我才终于明白我想成为一个什么样的人。以上，我把我自己整理好了，并且，我觉得我好像有了足够的电力。可以面对接下来的二零二一金牛年，那你呢？你整理好自己了吗？希望今天的这一集《寒话小影对你来说有所帮助。如果你喜欢的话，请在底下跟我分享吧，或是把这个音频推荐给你需要的朋友，一起创造个共同话题吧。我是子涵，我们下次见，拜拜。